0: es la una de la tarde Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza
1: Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar
2: Dice en esa libreta sin más razones Laura y la fecha y dos corazones y dice calle San Sebastián Y si tengo me
1: quedo, me quedo si yo a... Comienza Biotx Mujeres en Onda, aquí en Radio Onda Aragonesa Un jueves más estaremos hasta las dos charlando de mujer a mujer Y con unas cuantas mujeres vamos a hablar hoy Y bueno, ¿qué deciros? Pues que si os habéis perdido algún programa de los anteriores Los tenéis todos en las listas de podcast de Spotify y, y evox. Uy, casi me traba la lengua ya y qué más os tengo que contar? Es que tengo que contar tantas cosas, Edu, que hoy venimos con un programa potente porque vamos a hablar de eventos y mucha gente estará pensando, uy, eso de los eventos en pandemia, puff, pero vamos a hablar de la cara B, porque al final lo que se oye es la cara A, ¿no? Lo malo que trae, pero detrás de esos eventos hay mucha gente que vive de ellos y vamos a hablar con, con tres grandes mujeres sobre ello. Pero antes de nada... Después del programa anterior que hablamos de deporte, pues bueno, tenemos que, que retomarlo porque estando con los Juegos Olímpicos, pues es que no podemos dejarlo pasar. Y para ello, pues tenemos ahí en las ondas a Yolanda Soler. Buenos días, Yolanda, ¿cómo
2: estás? Hola, buenos días. Un saludo.
1: <risa> Te tenemos otra vez por aquí. Vas a hacerte y VIP ya, ¿eh? A este paso.
2: <risa> bueno, yo encantada, encantada de, de estar en este programa tan, tan fantástico que haces. Eh, de hablar como tú bien has dicho de mujer a mujer y sobre todo de hablar de deporte, que este, ya sabes que es mi pasión.
1: Sí, además es que vamos a hacer un poco a poner a los, escucha, a los escuchas Madre mía, me estoy hoy, se me lengua la traba todo el rato hoy <risa> Vamos a poner a la, a la audiencia aquí un poco en tesitura de cómo están los juegos por si no, no lo están viendo o no lo siguen tanto como yo he tenido que ponerme al día, porque hay deportes que yo ni había mirado y... Madre mía Decir que estamos en el puesto 34 del ranking, ¿vale? Y estamos con 10 medallas. Una de oro, cuatro platas y cinco bronces, de las cuales eh, todas muy válidas, ¿vale? Pero yo quiero hacer mención a dos porque la verdad que, que a mí me impactaron y, no, y supongo que, que a ti, Yola también y a bastante más gente. La medalla de plata de Adriana Cerezo en, con 17 añitos en taekwondo, no sé cómo, cómo la ves tú. <risa>
2: Bueno, hombre, yo creo que, que, que esa deportista tan joven, con 17 años, eh, sus primeros Juegos y, y hacer una final olímpica, yo creo que, vamos, ese es un sueño hecho, hecho realidad y, y, bueno, pues eh, yo estoy muy contenta porque últimamente parece que los jóvenes venían pisando un poquito más, más flojo Sí. y la medalla de, de esta deportista pues yo creo que también es una una esperanza no y una ilusión para todos esos esos jóvenes que que están ahí con con ese sueño en la cabeza y con esa inquietud de de, de la medalla olímpica
1: sí a ver a ver también tenemos a Joan Cardona que con 23 años ha sacado bronce en vela y yo creo que que bueno si te refieres un poco a, a esa juventud hablando de de judo que es un poco de lo que tú y yo sabemos llevamos un un, un equipo español la verdad que jovencito creo que no había ningún veterano
2: sí bueno yo creo que ahí el más veterano sí si, bueno si no me, los más veteranos eran María Bernabeu ¿Eh? y San Garrigós que ya sí que habían vivido otros Juegos Olímpicos eh, con grandes resultados pero la verdad es que es que luego sí que sí que viene un equipo más más joven está ahí en el caso de de Nico que, uh -huh. que bueno, eh, no sé exactamente los años que tiene, pero muy
1: joven muy Jovencito, jovencito, <ríe> está, está apuntando fuerte Porque hay que decir que Nico es dos veces campeón del mundo Que era algo que, que no pasaba en el judo Que, que ha sido un poco el, el que ha abierto esa veda Pero hablamos de, de los jóvenes Pero también ha habido aquí un gran hándicap en el deporte Y es que los veteranos, ¿no? Yo creo que esperábamos todos más de Mireia Belmonte y de Lidia Valentín que, que, bueno, que ambas las lesiones no les han dejado llegar a más y aquí es donde quiero hilar con esos ciclos olímpicos, ¿no? Que al final la pandemia nos ha afectado a todos, que hay gente que no entiende que un ciclo olímpico para un deportista son cuatro años de preparación y que de repente les han regalado uno, ha sido un extra.
2: Pues sí, yo creo que, que evidentemente han sido unos Juegos Olímpicos muy muy especiales en, en todos los sentidos eh, para el deportista, pues bueno, yo creo que los jóvenes quizás, pues de la que hemos hablado antes la, la joven eh, de taekwondo pues uh -huh. ha salido beneficiada porque igual si hubiesen sido un año para atrás
1: Exacto, eh, sí.
2: no hubiese llegado sí. y a los grandes veteranos pues al final, claro, eh, los años van, van pasando y van pesando Exacto, aunque no nos, sí. nos guste, ¿no? Y entonces el que se haya añadido un año más, sí, yo creo que, que ha pasado factura a Estados Deportistas y otras muchas, inclusive te diría que, que, que yo conozco judocas que estaban clasificadas, el caso de una inglesa, Conway y al ser un año más ya no los ha hecho, se ha retirado, porque, ah, sí. porque era, era demasiado, claro. entonces bueno, evidentemente... Claro que la pandemia ha afectado en todos los, eh, ha afectado y nos sigue afectando, sí, no. Sí, Esto sí, no, claro. no, ha sido broma lo que ha pasado a nivel deporte y a nivel de, de vida. Pero evidentemente, pues Mireia, Lidia y otros uh -huh. muchos que ya andaban ahí un poco justitos. Pero fíjate, pues... eh,
1: hablamos de veteranos y Teresa Portela son sus sextos Juegos Olímpicos que hay que decir que yo lo primero que hice fue 6 por cuatro. Estaba flipando, <risa> digo, no puede ser, o sea, digo, los <risa> sí, sí. Juegos Olímpicos que es madre, que hicimos mucho hincapié en el programa anterior, el tema de la maternidad y el deporte, y, y lo digo porque en su perfil de Instagram ponía eh, sobre todo madre. O sea, aparte de toda la generación, ponía sobre todo madre, ¿no? Y, y se ha quedado plata. O sea bueno, que... y tampoco podemos
2: olvidarnos que, que para mí es un, vamos, es, es un hito Mayalen eh, Chorrout en, sí. en, en en Aguas Bravas, que además también es madre, eh, y es su tercera medalla olímpica, o sea, tiene sí, un oro, sí. un bronce y una plata, o sea, que, que bueno, yo creo que al final, una vez más, una vez más, las mujeres están demostrando de lo que son capaces, que es de mucho, ¿eh?, de sí. mucho, y sí. como decía, yo escuché a Teresa Portela, ¿no?, en las declaraciones, y decía, el que la sigue, lo consigue, ¿no?, claro. tantos años, tantos años persiguiendo, pero bueno, el que la sigue lo consigue, pero hay que tener esa capacidad, esa constancia, esa resiliencia. O sea, son muchas cosas. Sí, porque no vale porque cosa. cuando vemos los Juegos y los vemos ahí, y sobre todo vemos las medallas y ya, ya. Pero es que todo eso lleva un camino y un, un fondo detrás que, que es muy importante. Y esa es la pena que me da a mí a veces, ¿no? Que, que, que ahora nos quedaremos con las medallas, pero creo que nos tendríamos que quedar con muchas más historias de, de los Juegos Olímpicos.
1: Yo creo que, que referente a lo que hablas, hay alguien que está dando golpes en la mesa y no golpes, igual batacazos que Simon Biles, ¿no? Con la decisión que tomó de decir, bueno, pues no mi cabeza no puede hasta aquí, paro. Y, y paraba en un momento bastante delicado, que era al final eh, jugarse una medalla olímpica para su equipo.
2: Sí, yo mira, curiosamente, antes de que pasara todo esto, que no que no lo había visto, es como ¿Eh? que todos los oyentes eh, o si no, la gran mayoría conoce todo el tema de de los abusos sí. sexuales de estas de estas niñas yo no había visto el reportaje y curiosamente lo vi hace poco de que pasara, pasara lo de su retirada y bueno yo creo que, que esta deportista en concreto lleva lleva mucho mucho mm. mucha mucha historia ya estuvo en ese en ese grupo de deportistas afectadas eh, de ese sistema de entrenamiento Salir de todo eso, volver a, a estar al nivel, bueno, yo creo que, que, claro, evidentemente la cabeza hay veces que dice ya, hasta aquí, hasta aquí, no, no puedo más. Y la mente es muy potente, siempre lo digo, es muy sí. potente para lo bueno y para lo malo. Sí, pero fíjate eh, eh,
1: que igual habría gente que hubiese seguido apretando y ella quiso dar valor a, a esa lesión mental, como ya decía, que no que era una lesión. Igual que te rompías una rodilla o te, te hacía un esguince, también la cabeza la necesitaba.
2: Pues sí, yo creo que, que al revés, que porque ya sabes que estas cosas, y más con las redes sociales, aquí ahora todos opinamos de todo Exacto, y de una pues forma, sí. eh, yo lejos de, de ser una decisión egoísta, me parece una decisión muy de equipo, o sea, si ella no, no se ve preparada, es lo que tú dices, es como una decisión física, o sea, si, mm. si veo que yo no puedo ra dar mi 100 para el equipo, me parece muy valiente... Me parece muy consecuente el, la decisión que tomó y me parece muy en pro del equipo, lejos de todo lo contrario, porque he leído cosas como, bueno, pues ya tenía que haber aguantado, hombre. hombre claro, yo es,
1: A esas críticas, eh, de repente a, a mí me aparecía una foto en la que. o un comentario que ponía, sí, claro, pero es que ella probablemente con esa lesión, si por lo que sea por lo que sea duda, no es que se pueda hacer unos guinces, que se puede quedar tetraplégica. O sea, que es que claro. no estábamos hablando de no sé, eh, le va a durar, va a tener una depresión, que también que también es potente, ¿no? Pero dices, ¿qué riesgo estoy asumiendo? ¿Cuál es el claro. riesgo que esto conlleva?
2: Hombre, hombre, está, está clarísimo. Yo por eso insisto, yo creo que fue muy valiente y muy consecuente. Ella sabe cómo, lo que tiene que pasar para hacerlo muy bien. Ella es un deporte en el que si todo deporte requiere una gran concentración, como tú bien dices ahí, pues todavía podríamos tener un, un plus, ¿no? Exacto. Porque, sí. porque, bueno, al final es verdad que hay otros deportes que si estás menos concentrado, pues igual llegas el, el séptimo en vez del primero, ¿no? Sí, exacto. Pero deportes como como ella, incluso el nuestro, el Yuda, hay deportes que dices, hombre, es que si sí, sí falló, sí. el riesgo también físico es muy, muy grande, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo, es una pena, es una pena todo lo que han vivido estas deportistas. Es una pena todo el trasfondo que hay detrás, pero una valentía de, Brutal, de, sí, de sí. que salga público, porque además así eh, todavía, que yo creo que ya la gran mayoría lo tiene lo tiene en cuenta, pero la importancia de, de la mente y del trabajo mental... Sí. Y de que el deportista, yo siempre lo digo, no nos olvidemos que debajo del deportista está la persona.
1: Totalmente, totalmente. No me quiero ir, no te quiero despedir antes de decir dos pequeñas cositas porque tengo aquí a tres grandes mujeres también esperándome. Pero es que hay dos cosas que yo creo que hay que darles mucho valor porque ahí está el tema de la competitividad y es que el italiano tamberri y el catarí bar, sí, a ver si lo digo bien... ...comparten el oro en salto de altura, o sea, creo que fue otro de los momentazos de los juegos, ¿no?, cuando deciden que, que, mira, que ya, que hemos saltado... ...que lo hemos hecho, que tenemos la misma marca y que lo compartimos, y que creo que, que es algo que, que va mucho más de los valores que aporta el deporte. Eso, y como parte negativa, y quiero, ahí me vengo otra vez arriba como siempre es la decisión de Ana carborel en la que dice que que bueno que, que los juegos no se lo ponen fácil para hacer para conciliar. ¿no? Y es un poco lo que hablamos en muchos programas, que fíjate que sí, que sí, que le permiten llevar a su peque a, a Tokio, pero que luego se lo ponen tan complicado que decide, oye, pues mira, me tengo que separar, teniendo una lactancia materna con las complicaciones que eso le podía acarrear, aunque sabemos que, que estará muy, muy bien atendida y sabrá todo lo que tiene que hacer referente a eso. Pues nada, Yola, eh, gracias por este ratito. Eh, me gustaría seguir hablando, pero ya sabes que esto de la radio no me dejan. A las dos me cortan el grifo. O sea claro, y claro. encima tengo un montón aquí que hablar de eventos, con lo cual no no me puedo, no poder más. Pero no te preocupes, que seguro que volvemos a hablar en otro programa.
2: Gracias a, a ti por acordarte de mí siempre. En, voy a seguiros escuchando porque, porque bueno, me parece muy interesante este nuevo programa que vas a hacer eh, con, con el tema de eventos. Y, y bueno, animar, ¿no? Desde aquí, dar, dar un poco a animar De que tenemos que seguir viviendo Y que tiene que seguir habiendo eventos Y que como tú bien dices, hay otra cara Y que y que tengamos todos, o sea, que luchemos todos Porque las cosas cada vez vuelvan poquito a poquito a la normalidad O sea, que os escucharé Porque seguro que es muy, muy interesante Un abrazo Pues sí,
1: coja apuntes porque tengo grandes aquí O sea, que vamos hablando Un besito, Yola, que vaya muy bien
2: Un abrazo, hasta luego
1: Hasta luego pues ahora sí, empezamos el programa de eventos y pues bueno, os voy a presentar a quienes tengo aquí. Por un lado tengo a Wendy Vidal, que es cofundadora y directora creativa de Bodas de Cuento. Hola Wendy, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. <risa> También tenemos a Nines Murcia, que es propietaria de Con un poco de azúcar. Buenos días, Nines. Buenos días, Ayana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y a Marina Criado, que es diseñadora y propietaria del atelier Marina Criado. ¿Cómo estás, Marina? Muy bien, gracias. Buenos días. Ya nos han dicho por aquí que eres veterana, que ya has venido a algún otro programa. O sea, que esto sí, ya... Sí. Esto es paseo
0: para ti. Bueno, bueno. Haremos lo que podamos.
1: Pues como decíamos al principio, ¿no? Vamos a hablar de eventos, porque yo creo que, que es importante que, que le demos la cara a B. Porque parece ser que todo el mundo está... No, eventos no, fiestas no, celebraciones no. Ya, pero hay gente que come de ellas. Y creo que vosotras tres bastante, además, ¿no? Contadme... Me sabe mal empezar por, por pandemia, pero es que creo que para, para el sector de los eventos ha sido un punto y aparte. No sé cómo has vivido lo de Marina de Parón, que ya no voy a medir más, ya no voy a nada más, porque todo se para.
0: Eh, fue Al principio fue durísimo y eso que dentro de, de los distintos sectores, al final la gente que nos dedicamos a la confección pudimos hacer otras cosas. Uh -huh. Yo, por ejemplo, hice muchísimas mascarillas al principio. Entonces, dentro de que ha sido duro porque no sabías el horizonte que ibas a tener, Exacto. era parar sin saber para cuándo. Entonces, claro. yo personalmente... Estuve como, venga, que no pasa nada Aguanta, aguanta, aguanta Y cuando mm. veías un poquito de luz al final del túnel Y era cuando te venía al bajo Y, era como de, uh, claro, y uh. ya decías, bueno, venga, ya está Otra vez hacer cositas
1: Claro, es que el problema es que ha sido como altibajos no Desconocíamos tanto y sabíamos tan poco Que de repente te decían, venga, sí, que abrimos Y venga, todos ya con la ilusión de ver Y de, oh, otra vez, venga Yo creo que esta última, no sé cómo os ha pasado a vosotras Pero igual ha sido un poco como la peor no Era de, venga, ya estamos todos vacunados, qué bien tal, Y dices, quinta ola, otra ola más Mira que a mí me gusta mucho el mar, ¿eh? pero estas olas no me están volando. No sé, Wendy, porque tú además eh, lleváis temas internacionales también. O sea, a vosotros se os ha parado todo de golpe.
3: Sí, la verdad es que o sea, a mí también me sabe como mal eh, estar como siempre hablando del, del tema recurrente. Pero por otra parte, yo soy una gran defensora de seguirle dando voz a esto, a un sector... Super olvidado, sí. así que te agradezco mucho que, eh, a ti que, por nos, venir. que nos hagas este hueco y que nos dejes, eh, bueno, recordarlo un poco a toda la gente que os escucha que es un sector que estamos muy, muy, muy fastidiados. Sí. Y además es que no tenemos a veces recursos, quiero decir, Marina, por ejemplo, u otras eh, otros profesionales en otras disciplinas dentro del sector de eventos, efectivamente pudieron diversificar, pudieron hacer otras cosas, sí. pero hay gente que no pudimos hacer nada más que quedarnos en nuestra casa y aguantar sí. el tirón y yo creo que la, el año pasado o sea era como el año en el que todos teníamos asumido que iba a ser el año complicado sí. pero es que este año yo creo que el bofetón también nos ha caído un poco de repente por lo que dices tú no porque esperábamos recuperar cosas que no se habían podido hacer en el 20 y se están haciendo pero muy de malas maneras sí. y de una forma muy complicada y lo comentaba contigo estos días sí. eh, hablando de de cuándo íbamos a venir a, a participar en, en esta charlita y es que las restricciones claro cambian de una semana a otra y eso hace que los eventos de repente se tengan que no sé ni siquiera que volver a utilizar y decir eh, volver a hacer eh, modificar pero muchas veces se caen prácticamente por completo lo que hacías de noche lo haces de
1: día con todos los cambios que uh -huh. implica bastante loco, bastante complicado sí es complicado <risa> y yo creo que también la parte extra que yo creo que es muy psicológica y que, que hay que nombrar es que te, de repente te dicen te encierro no puedes trabajar pero es que luego encima recibes las llamadas de que lo cancelo entonces ya no es una bofetada sino ¡ping! otra y al rato otra y dices bueno venga pues ya estoy un poco mejor me he recompuesto ¿no? y de repente ¡ping! otra vez y dices pues no sé, me voy a pasar todo el día llorando. sabes. Pues, claro, una cancelación y otra. No venga que lo cambio, no venga que ahora... Y luego también eso para vuestras agendas tiene que ser una locura porque los tachones de venga, esta hora se va hacia este lado, ahora esta vuelve, ahora no, no, sí. no sé... Sí, sí, sí. O sea, reajustar agendas es de, de verdad sí, una labor pues. complicadísima
3: porque claro... En una boda que es de lo que yo puedo hablar, que es a lo que me uh -huh. dedico. Obviamente no estamos solamente nosotros, hay muchos proveedores implicados y entonces sincronizar esas agendas ha sido de verdad un ejercicio de bueno, de auténtica paciencia y el factor psicológico, como tú indicas, afecta mucho. Les afecta obviamente a los protagonistas que son las parejas, sí. porque además su vida eh, estaba planificada en el 19 para que siguiese un curso. Sí. La boda era un punto en ese en esa trayectoria, ese trayecto que querían recorrer juntos. Pero, por ejemplo, tener bebés para muchas parejas estaba también un poco más o menos calendarizado en su vida sí, sí. y de repente dijeron, bueno, resulta que pospongo la boda, la tengo que volver a posponer, ostras, pues a lo mejor quiero tener ya el bebé y casarme ya no es tan importante. Con lo cual, esas cancelaciones de las que te hablabas muchas veces han sido, primero, porque han perdido la ilusión y ya están como súper agobiados sí. y luego porque su vida, bueno, ha seguido otros derroteros y la boda de repente se ha aparcado, ¿no? Con la pérdida que ha supuesto claro. obviamente
1: para el sector. te agradezco que lo digas porque además yo lo tengo muy cerca. Mi prima canceló la boda y la meta, o sea, la meta. La cosa era, bueno, me caso y luego tengo el bebé, ¿no? Y ahora era como, bueno, pues va a venir el bebé... Y ya me casaré. Claro. ¿no? Que al final era como un poco, ojo, lo haces con toda la ilusión una boda y de repente pasa así. Claro. Es un poco complicado. Sí, tú, Nines, que nos cuentas, porque tú no sé si ha venido mal, bien o qué. Antes hemos estado hablando un poco y nos ha, se nos ha empezado a hacer a Marina y a mí la boca agua.
4: <risa> pues bueno, a ver, yo la verdad que no nos vino mal. Eh, después de. Es una pillé, alegría oír sí, estas sí. cosas, ¿sabes?
1: Porque dices, yo no, no sé, pero dices, no, no, a mí no me ha venido mal. Y dices, vale, ah, venga, al alguien le tiene que venir sí, claro. al principio fue como un
4: poco loco, ¿no? Como dice ella, y a mí me pilló en el hospital, porque yo recién había dado a uh -huh. luz, se complicó todo, estuve muy malita, entonces, bueno, me pilló en, mi, en el hospital, como ahora tenemos que cerrar, y ostras, ¿qué va a pasar? Yo no me creía nada,
1: porque yo había salido de la sí. UCI
4: y de repente, no, hay que cerrar. Y es como. Qué está pasando?
1: Era como sí. todo... además compartimos el mismo mes de nacimiento de las peques. Sí, sí. Y sí, fue una etapa mm. complicada de gestionar un poco todo de tanto la parte autónoma que tienes claro. tú como el tu encima que hay ahí un episodio sí, yo complicado y lúcida, ¿no? Exacto. Entonces era como qué está pasando? Ahora tengo ¿Qué? que
4: cerrar mi negocio, cerramos, pero es verdad mm. que a los 15 días ya pues le dimos un poco la vuelta a todo. Nos pusimos a servir desayunos a domicilio, a hacer tartas más pequeñas, a llevarlas sí. a
1: domicilio y, y fue una locura. Bueno, pero al final era también un punto, ¿no?, el reinventarse. Yo creo sí. que ahí aquí también está lo que dice Wendy, ¿no?, que, que igual había menos capacidad de reacción. Que claro. yo era un poco... Ahí sí que yo no hago bodas, pero sí que hago otro tipo de eventos. Y yo decía la parte psicológica por eso, porque de repente te llamaba un cliente que ya lo tenías cerrado ya en diciembre y te decía, no, no, que eh, no vamos a hacer nada. Pero claro, no tenías margen de reacción, era... ¿Y qué hago? algo claro. online. Digo, venga. Es que ha
3: habido muchos profesionales o muchas empresas del sector que no hemos podido ofrecer alternativas afortunadamente como decía Nines o como decía Marina, otros sí, con lo cual ha sido mm. fantástico. Pero claro eh, dependía del margen que tú tenías. Entonces, por ejemplo, que también damos formación para Wedding Plans hace muchos años, uh -huh. sí que teníamos pendiente lanzar el proyecto de la escuela online que bueno, por, por exceso de trabajo claro. afortunadamente no habíamos tenido tiempo de desarrollarlo y, y sí que cuando empezó el confinamiento pues lo pudimos hacer. no claro. Fue todo como raro porque en lugar de haberlo grabado en estudio, con profesionales tal, lo grabamos José y yo en casa, o sea, desmontamos literal el salón de casa, la, casa? la gata de repente subiéndose a la mesa, <risa> cruzándose los planos, José por las noches aprendiendo a editar, o sea, apoyándonos en el equipo que teníamos en ese momento en el trabajo, entonces, bueno sí que es verdad que tuvimos que desarrollar la creatividad para poder hacer otras uh -huh. cosas, pero por ejemplo un DJ eh, no pudo hacer nada o, bueno, sí, ofrecer. Tenemos el... a, a Edu, que nos lo puedes contar. <risa> Edu la ha sufrido. Sí. Claro, o sea, había gente que en plan solidario hacía cosas, pero que sí. por desgracia, o sea, eso está muy bien porque está el factor humano de apoyarnos en, esa, en esos momentos tan duros, pero por desgracia no podías facturar dando sí. conciertos o, o haciendo sesiones en la terraza o en el balcón de tu claro. casa. Sí, sí. Claro, entonces fue como complicado ¿no?, volver a, volver a arrancar.
1: No es tanto del sector eventos, pero aquí en Inés se le ocurrió la gran idea de, de lanzarse a emprender justo en medio de... De la pandemia con su pareja. <risa> Cuéntanos, o sea, porque si algo que estaba fastidiado era la hostelería, pues a lo loco, ¿verdad? Claro. Sí, como
4: somos nosotros, ¿no? Un poco nuestra vida es un poco así, un poco montaña rusa, locura, pero bueno.
1: Nace Justicia Coffee así de repente. Sí,
4: nació Justicia Coffee que nació casi a la vez que Carmen, ¿no? El proyecto <risa> se engendraron a la vez y nacieron a la vez casi o sí. sea que claro pues lo que hablamos no de repente se para el mundo y se paran las obras se para todo uh -huh. y ahora qué hacemos qué hacemos y al final decidimos mira tiramos para adelante y que, que sea sea lo que, que sea. tenga que ser
1: sí está claro y... sí es que al final había que hacer esas cosas sí. voy un poco por ese hilo por lo que hablábamos no de, de los afores antes estábamos hablando que, claro, que que uno de los handicaps que tiene y que mucha gente le echa para atrás es, es que son celebraciones, es que son fiestas, es que hay alcohol de por medio, también hay que decirlo, y que muchas veces eso te lleva a otras cosas. Y claro, dices, voy a hacer un evento, pero quiero que sea seguro, pero quiero que esté bien. Venga, va, lo tienes todo medio planeado y de repente aforo a 75 y dices, a ver... ¿Ahora quién quito de la agenda? ¿Cómo lo hago, no? ¿Cómo habéis vivido esos cambios de repente de... Venga, pues ahora podemos estar 150 en terraza, ahora dentro, ahora afuera, ahora... No sé, vosotros que estáis en esos mundillos de dentro, fuera, ¿cómo lleváis esas cosas? Pues
3: nos hemos bueno. tenido que convertir en expertos de los boletines oficiales. Y, antes... y, y
1: todas las semanas...
3: O sea, yo, yo además, nuestra empresa que trabaja no solamente en Aragón, sino en toda España... Claro. Y como tú también decías antes, en, tenemos también una sede en una oficina en Colombia... Pues nada, eh, vivimos leyendo boletines <risa> te iba a decir. intentando interpretarlos, porque no se trata solo de leer, sino es que, de entender me lo río, que están diciendo.
1: Con Perdón, me río porque lo hemos dicho antes. Sí, sí, al sí, final, risa, nos tienen que enseñar a leer los boletines. Cada, cada semana uno distinto era, como vale, pero ponérmelo en castellano para que lo entienda la primera.
3: Hombre, nosotros en algún punto hemos pedido asesoramiento claro. jurídico, porque, claro, teníamos que nosotros a su vez asesorar a un cliente uh -huh. y es que no teníamos muy claro de dónde empezaba. Una cosa y donde acababa otra, hablando con compañeros del sector, con caterings, con, bueno, con todo el mundo, intentando entre todos, eh, saber, ¿no? Que nos estaban diciendo en, ese, en claro. esa nueva normativa. Y por otro lado, lo que está hoy en vigor, eh, la semana que viene está fuera. Además, Aragón tenemos que decir, para que, bueno, para los ayuntes que no lo sepan, que a nivel de restricciones somos una comunidad bastante, bastante restrictiva, bastante uh -huh. dura. Y cuando el resto de comunidad está trabajando con unas condiciones bastante más favorecedoras, más favorables, perdón, sí. nosotros estábamos muy mal. O sea, estábamos nivel... Sí, eh, creo que era, estuvimos durante un tiempo con máximo 15 personas en, en una celebración. Sí, o sea, sí. Las parejas no quieren casas en esas condiciones. Una empresa, eh, si tiene un evento programado, Nada. claro, necesita poderle dar ese evento a más personas, ¿no? Con lo cual ha sido muy complicado trabajar en Aragón.
1: Sí, es complicado Y la verdad que es lo que dices Claro, por otro lado lees la otra cara Y dices, bueno, pero estamos ahí atacando el virus, ¿no? Y dices, ya, pero estas personas comen todos los días, varias veces Tienen sí. gente a la que darle de comer, claro. además Tienes que pagar sueldos,
3: hipotecas, esas colegios cosas, sí. Nada, esas claro. cosas, lo normal, ¿verdad? es que, es que
1: no, no son cosas así comer, Oye, claro. y así, claro, a mí me surge la duda, ¿no? Porque yo no lo he dicho, pero migue tiembla eh, Yo me caso algún día porque con esto de las cosas, ¿sabes? Al final es, no, en el 20, no, en el 23, no, en el... Y dices, me caso. Hasta bueno, ahí lo sé. Eso o sea, es lo que es importante. Claro, claro, enhorabuena. ¿no? <risa> bueno, gracias, gracias. No sé cuándo, ya os lo diré algún día. ¿eh? Pero entonces, claro, la gente que realmente dice, bueno, pues yo me tenía pensado casarme, pues no sé, en el 23, ¿no? Por decir una fecha así, al a grosso modo, migue para que la tengas en mente. <risa> ¿Qué hace? Porque claro, con todos estos cambios, con todos, pues, al final todos esperábamos que este año fuese como el ¡buam! Bueno, va a haber bodas arraudiales, todo el mundo se va a poder hacer todos, todos vacunados total, todo tal, y no está siendo así. Sé que no somos adivinos ninguna aquí, pero sí que, ¿cómo veis vosotros a, a los novios, a la gente que empieza a contratar servicios y ve un poco cómo van los cambios? Porque yo creo que ahora, pues eso, con toda la vacunación ha habido como un sube y baja otra vez, ¿Cómo, cómo estáis recibiendo vosotros a los clientes, Marina?
0: Yo he visto muchísima diferencia entre la reacción y cómo están llevando las cosas. La gente que ha tenido que posponer una boda original y la gente que ha decidido casarse ahora. Ajá. O sea, el que ha decidido casarse en 2021 o está pensando en 2022, ya va con las circunstancias puestas. Es una mochila que ha cogido y Ajá. que sabe que eh, va a haber cosas que no dependan de uno mismo, sino de las circunstancias. Entonces, las estoy viendo mucho más tranquilas a las que vienen nuevas. Claro, yo se lo veo a las novias, yo a los novios no los veo. ¿Eh? Y casi nunca, alguno viene También te casi, digo casi que casi las que viene. van
1: cardíacas son las novias de normal Los novios suele ser que están un poco
0: más tranquilos, ¿no? El grado de implicación todavía <risa> no es el mismo <risa> Pero yo no digo nada <risa> Ahí Entonces, lo dejamos para sí. si quiere escucharlo alguno <risa> Entonces yo las veo que están como asumiendo las circunstancias Incluso he tenido gente que ha aprovechado para hacer una boda pequeña Gente que no quería una boda grande uh -huh. Y que tenía la polémica familiar Y ha sido como de ahora
1: pues me viene muy bien esa también. Yo me las estoy apuntando todas. El caso es hacerlo. El caso claro, es celebrar. El caso es disfrutar. En pequeño o claro. sea.
3: Yo sí que coincido ahí con Marina en que es verdad que, que hubo como una fase de, de frustración, una fase que duró mucho tiempo, uh -huh. que fue en el 20, de, bueno, de no querer aceptar... Bueno, supongo que como esto psicológicamente será como en cualquier otro proceso... Eh, pues traumático, ¿no? Una fase de no querer aceptar lo que estaba pasando La rabia de, jo, porque me tiene que pasar a mí? Con la ilusión que tenía yo con mi boda, etcétera, sí. etcétera Y una vez que todos tuvimos que asumir Que esta era la realidad que nos había tocado vivir Y que además está durando más tiempo De lo que todos deseábamos Yo creo que le las parejas han asumido eso Y entonces, eh, como decía Marina, ya van con esta mochila ¿no? Que ya lo aceptan ah. Pero sí que es verdad que lo que yo detecto Es que las novias del 22, del 23... Tienen en su subconsciente eh, que va a ser todo como era antes, o sea, que va a ser una boda prepandemia, que va a ser un 2019, sí. y sí, yo creo que, que tienen, o sea, todos al final, la sensación que tengo yo es que todos de alguna manera tenemos claro que esto en algún momento va a acabar... Uh -huh. Y le estamos poniendo todos como como un deadline personal, ¿no? O sea, sí. estamos pensando bueno, en el 22 ya todo estará fenomenal igual que lo en el 21 <risa> no, no, sí. con la vacuna. Claro, entonces yo creo que un poco necesitamos también eh, necesitamos ver la luz y necesitamos uh -huh. ponerle como alguna fecha. Entonces, claro, la gente que tiene que seguir haciendo su vida y programar sus eventos y sus cosas eh, importantes piensa que en el 22 o en
1: el 23 todo estará fenomenal. Uh -huh. ¿Y creéis que hay algo que un coste añadido que antes no lo había? O sea, me refiero... Eh, antes cuando estaba diciendo Marina el tema de... Pues es que ya van con una mentalidad distinta, ¿no? Las del 22, 23 ya van como, bueno, pues ya sé que va a haber COVID probablemente, que va a haber restricciones, que va a estar así. ¿Creéis que ya van con un coste extra de voy a asumir esto porque este margen va a ser para estos cambios o estas cosas? ¿Creéis
0: que haya un presupuesto extra? Yo en lo mío, no. <risa> el vestido no, no bueno... afecta. Lo que sí que he visto es mucho vestido corto, por ejemplo. Están pensando mucho más en que sean vestidos versátiles. Ajá. Eh, decir, bueno, pues si no me puedo poner una cola de cuatro metros, si luego me voy a tener que casar con quince personas, porque no lo veo.
1: Claro. Entonces, sí, sí que tengo vestido para quince
0: personas. Claro, claro <risa> entonces eso sí que lo estoy notando, que viene gente como mucha más eh, diseños informales. Y pensando. más atemporal, igual. Sí, no sé si temporal, pero más preocupadas de que sean prácticos, uh -huh. más que de que sean el vestido de los sueños. Yo creo que han hecho como de, bueno, como la boda de mis sueños igual no, no la nada. puedo hacer, uh -huh. estoy abordándolo desde un punto de vista mucho más práctico. Sí, uh
3: -huh. sí, sí, yo creo que al final la pandemia nos ha traído una novia nueva, ¿no? O sea, nos ha traído una mujer que, que ha tenido que hacerse dura en este camino, o sea, un poco la boda... Y ahí Disney creo que tiene mucha culpa, lo siento, pero no lo digo así. Es eh, que me total, estás un tema... Ya, ya sabes tú. Eh, bueno, pues eso, la boda al final para una, para una mujer es, es un momento muy importante de su vida uh -huh. y, y quizá muchas veces... Cómo lo explico, ¿eh?, y sin herir sensibilidades y que y sin que suene mal, muchas veces... Claramente, buen ¿sí? Venga, no, fenomenal, me alegro mucho. Al que no le
1: guste, <risa> eh, pues eso.
3: Y, bueno, pues yo creo que muchas veces se convierten, o sea, eh, generan tantas expectativas y tanto hype uh -huh. en, en la boda que al final no están tocando con los pies en, en el suelo, ¿no? Sí. Y creo que, que todo este tema de, de la pandemia les ha hecho poner los pies en el suelo, entender lo que realmente era importante uh -huh. y entender en muchos casos que a lo mejor era mejor casarse con 10, 15 personas y poderlo celebrar y poder dar gracias de que todo el mundo, esas 10 o 15 personas, estaban sanas y estaban ahí. Exacto. Y no se había perdido nadie en el camino que seguir un poco soñando con esa boda de 200, de 300, de las personas que fuese. Ojo, que esto al final, o sea, para el sector... No siempre es bueno, es decir, eh, hay que darle opciones a todo el cliente y que todo el mundo tenga eh, pues eso opciones para celebrar su boda como quiera, pero obviamente un catering pues no, no es tan rentable un servicio de 15 personas Exacto, que de 200 claro. o para otro tipo de profesionales, no pero bueno, lo importante es que se pueda celebrar. Pero a lo que voy, creo que sí que es verdad que la novia de, de ahora mismo es una novia que tiene las cosas un poco más claras, que está más aterrizada, que pone más los pies en el suelo
0: Ajá. y que es más realista.
3: Y también creo, no sé, es una sensación que tengo, Marina, que es una novia un poquito más
0: moderna quizá, ¿no? Un poquito más sí. actual. yo creo que también es cambio generacional, son más sí. jóvenes y sí. se nota muchísimo que eh, las chicas más jovencitas hacen mucho más lo que les da la gana, o sea, no están dispuestas a pasar por él, pero ¿cómo no vas a...? Hoy sí, es que esos a mí me matan.
3: Aún hay, ¿eh? sí aún hay hay mucho, Ay, sí. yo a mí soy, cómo no te,
1: oye
0: es mi boda Hay hay mucha
3: presión familiar y social sí. muchas veces no sí sé, yo
0: creo que los profesionales del sector hacemos mucha labor sí. terapéutica de apoyo a la novia en plan de si no quieres hacer puedes. esto Total, no lo, lo pasa que luchamos a veces pero,
3: un poco contra los elementos no sí, contra, bueno. <risa> luego se tiene que ir a casa y, y aguantar sí. el, el, el otro discurso no pero sí que es verdad que yo creo que toda la gente que llevamos bueno que tenemos una visión por lo menos actual de, de lo que son las bodas eh, pero pero fíjate,
1: eh. ahora cuando estabas diciendo esto a mí me viene en la cabeza no las típicas porque al final yo creo que, que es algo que va a ser dando y va de una generación a otra generación no el hecho de cómo no vas a invitar a Pepita sí. a la del pueblo y dices uy es que no puedo No entra en el cupo Mira, de la no me caben Vaya
2: <risa> Qué cosa
1: Entonces yo creo Que a mucha gente Se lo ha venido bien Porque dices Que al final Acabo invitando a gente A la boda Que ni conozco claro. ni, ni, ni sé si, Porque al final Yo creo que, que las, bodas, las bodas son chulas Son bonitas Cuando realmente Se hacen para lo que se hacen Que es para disfrutar Para estar con la gente Que quieres Y para hacer una fiesta Una celebración De ese acontecimiento Que muchas veces No cambia nada más O sea, me refiero no sé si vosotras, pero creo que la mitad de los novios y novias que os piden cosas mmm, ya viven juntos desde hace mucho. O sea, sí, no es sí. llego incluso muchos con niños. Mm. O sea, que mm. en pecado total, mm
0: -hmm. vamos. Bueno, hay de todo, ¿eh? O sea, sí, sí, sigue sí, algunas sí. hay algunas parejas tradicionales, clasifican. sí. ¿Sí? ¿Así? Bueno.
3: Desde sí, hace sí. muchos años sí que es verdad que el número de, de matrimonios eh, civiles eh, aumenta y sí. son más que los, eh, que los católicos pero sí que es verdad, como dice Marina, que sigue habiendo
1: mucha mucha boda católica. ¿Mm? Sí, no, no, yo no me refería tanto a boda católica, clásica, sino Clásica, perdón. Claro, sí, sí a, a más clásica, ¿no? A, pues, bueno, pues sí, pues es que, como no voy a invitar a esto que viene por parte de mi madre? O por, no, un poco por, no, pues quiero una fiesta y quiero una celebración a mi modo y a mis formas, ¿no? Mm. Sí, es complicado, pero bueno, no sé, no sé si tenéis alguna anécdota que os haya pasado, no mala, vamos, ya que hemos hablado del COVID y todo esto, sino graciosa de estos meses que digas, Buah, alguna novia que... que no yo sé. he tenido
0: embarazos. Hay y vestido... ¿Y se ha casado embarazada? No, ha habido gente que... Mmm, ¿Has visto? Cuando estaba todo un poco fatal y el verano pasado hubo un momento de luz. Mm, hubo sí. gente que aprovechó y se casó ahí. En ese creo. bien Entonces yo distinguí perfectamente la que iba a hacer la fiesta el año que viene de verdad y la que no. Porque la que, la que quería embarazarse se puso el vestido. Dijo, me da igual que seamos doce. Me voy a poner el vestido, es como de, eso es porque sabes que el verano que viene, igual no, igual no te a va. Sí. Entonces, sí, y he tenido una de las bodas que, que iba a ser en marzo de este año y se ha pospuesto. Lo mismo, pues eh, una ella está embarazada, entonces es como de, bueno, pues la vamos a posponer a poco después de dar a luz, tal.
1: Claro.
0: O sea, sí que ha habido oh, gente fíjate. que me ha dicho, lo estoy intentando, qué margen tengo... Eh, qué posibilidades de transformación hay en el vestido, claro, tal es como de bueno, cuánto sobrará de largo, pues igual lo podemos subir detalle, tal si solo estás de tres o cuatro meses y es el primero, igual no se nota. <risa> Madre mía. Sí, sí. Los, yo sobre todo embarazos. Claro. Es como de bueno, hay gente que ha adelgazado a lo loco, Así sí saber, es. gente que se crossfitó. O sea, con eso de hay gente que se confitó y gente que se crossfitó Pues las, Ay, mías, pues las mías no se confitó Ninguna, yo he tenido crossfitadas bueno. Gente que le estoy teniendo que quitar De los laterales de los vestidos Entonces a la gente cuando retoma el vestido Después de meses parada eh, No les hago los cambios, las llamo y les digo Vente lo probamos tal como estaba. Vemos en qué punto estás.
1: Claro, porque es que... Eso Ay, no me encantó cuento. lo del crossfit, por favor. Sí, sí. Yo he sí. de las que
0: me confité. Yo, yo me confité un
1: poquito. En el momento bizcochos y todas estas cosas era como, venga. Y es que lo de los bizcochos me lleva a ti, Nines. No sé por qué. Oye, es una cosa... No sé por qué. No creación. sé por qué será, ¿verdad? Sí, si es que es que antes nos, está... no sé, nos hizo la boca agua porque Nines decía ahora con el tema de los embarazos que ella tuvo antojo. Y que inventó, porque es que fue así, una tarta que ha traído a Medio Zaragoza, bueno, Medio Zaragoza, Aragón, no sé si ya ha llegado fuera. Yo, que soy de María, he venido hasta Zaragoza por, por la tarta. O sea que, cuéntanos esa tarta. Pues porque sí, yo que creo sí. que la quiero para mi boda, ¿no te digo? <risa>
4: ¿Hecho? De hecho, de hicimos una, ¿eh? Para una Sí, boda. sí pero es como la... Hay anécdotas. La sí,
1: sí, sí. <risa> <risa> hicimos
4: sin la galleta. Vaya, Ahí hicimos la base con la entonces ya de no es la triple ya. mortal. Arriba llevaba muchas flores. <risa> nah, nah.
1: Cuéntanos qué es la triple mortal.
4: Pues la triple mortal es un antojo mío gordo
1: <risa> de confitarse, básicamente. Qué pues bueno. sí,
4: estando embarazada pues digo ¿qué son las tres cosas que más me gustan: el brownie, la tarta de queso y las cookies. Entonces, pues nada, vamos a probar a ver qué pasa <risa> Si lo unimos todo en uno Y pues la verdad que fue una locura De hecho yo la, ya te, tío, la hice cuando estaba embarazada Y como ya estaba justicia por ahí en medio Pues eh, vale, vamos a guardar para justicia Y la lanzamos en justicia a ver qué pasa Y fue una locura uh -huh. O sea, hasta a mi hijo le llegaban tiktoks De, de justicia <risa> con la triple mortal Qué y bueno digo,
2: pues, no sé,
4: Se viralizó así como muy loco Y no sé, fue está una locura buena, Yo no me lo buena. creía, ¿eh? Pues... O sea, yo estaba como, ve que está pasando. Yo dije
1: que está muy buena esa tarta, o sea que... Qué guay. Sí, sí, sí. Y en el mundo de los eventos, tema de, de tartas para bodas...
4: Pues a claro, nosotros el mundo de los eventos realmente tampoco los trabajamos mucho, uh -huh. o sea, lo que es bodas, Grandes, trabajamos sí. más comuniones, eh, bautizos... Bueno,
1: pero ahí también han estado... aunque sí. sí. las comuniones han sido, venga hoy sí, mañana no, sí. pasado sí, eh, y luego las fechas, que yo me llamaba mamás, de... pues es que me han dado la fecha del año que viene de septiembre, se acercaba julio y ya no... era un follo. Sí,
4: era una locura, de hecho hasta hace poco hemos hasta estado haciendo no. alguna cosa para comuniones... Y hemos tenido cancelaciones y luego una tarta de 30 era de 6. <risa>
1: <risa> Ostras, pero claro. de 36, tela. Sí, eh. sí,
4: Ahora hemos reducido, o sea, reducimos, claro, todas. Claro. De hecho, hace poco hicimos una, una tarta para una boda y era solamente para el corte. Y una tarta pequeñita, era preciosa, pero. Era enanita Sí, claro <risa> sí. Era muy
1: mona Pero chiquitita Sí, 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 sí. Es lo que Y creéis que notaba? Creéis que ahora Todo esto nos ha llevado Porque yo creo que, que Al final el mundo de los eventos Iba con un bagaje de O por lo menos Lo que a mí me llegaba ¿No? Vas a organizar un evento Y ya vas con año vista mínimo Incluso Depende en qué, dos años vista y llevas pillado de dedos. Que yo decía, madre de Dios, pues si en dos años no sé qué va a pasar. ¿Creéis que esto nos ha llevado a vivir más el presente? O sea, los novios de hoy en día se van más a... O los novios o, o los papás para comuniones y así. La gente va más a... Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa para mañana y en función de eso vamos viendo, ¿no? Más a corto plazo. Total, sí. Sí, sí Sí, Wendy. Sí, sí, sí. sí. Y yo me alegro un montón. Yo siempre he estado muy en contra
3: un poco de esa... Eh, no sé cómo decirlo, o sea, de esa rueda en la que se
1: tenían que meter las parejas para pues fíjate que a vosotros dos. entre comillas al final os viene bien, ¿no? Porque dices, bueno, tengo dos años vistas con que sé más o menos lo que va a pasar. Que sí, va pero como fíjate, autónomo.
0: Te vuelven loco también, ¿no? Sí, es que, claro. <risa>
1: ¿Sabes qué pasa?
3: Cuanto más. La novia, yo siempre digo que en nuestros cursos lo, lo decimos, la novia es un ser cambiante por naturaleza, o sea, es verdad. Lo que le gusta ahora dentro de seis meses no le gusta, le gusta otra cosa nueva que ha visto, o sea. Uh -huh. Al final, la novia de hoy en día es una novia que vive en Instagram, que vive en Pinterest, que siempre está viendo cosas nuevas y de repente ya no quiere lo que quería hace seis meses. Entonces, el, el, la enseñanza, yo creo, el aprendizaje que también hemos sacado de la pandemia es que hay que vivir las cosas hoy. Bueno, uh -huh. Obviamente sí. hay que hacer planes, pero sí que hemos aprendido un poco que los planes a largo plazo eh, hasta ahora nunca los habíamos visto tan vulnerables como como los entendemos ahora. no Entonces, yo me alegro mucho de que de que la novia o las parejas de hoy en día, los novios de hoy en día, sean novios como más... Eh, bueno, que les gusta más el, el hacer las cosas como con menos tiempo de margen, porque a mí esos dos años vista no sé, siempre he pensado que no eran necesarios para preparar una boda, ¿no? Porque al final nosotros, por ejemplo, como organizadores estábamos mucho tiempo en, en stand-by que ya estaba prácticamente el grueso de la boda organizado uh -huh. y había muchos meses que no podías hacer nada y ellos casi como que se aburrían, ¿no? Como que lo veían sí. lejano. La sí. realidad es que las bodas se pueden organizar en muy poco tiempo y eso parece Me que ahora... Matando, Wendy, ¿me ¿Ah? estás matando, estás <risa> Hombre, yo te estoy dando ánimo para que sea así como rápido. <risa> Ajá, Mira, sí. de hecho, el mes pasado creo que fue, nos contrataron unos, un, una parejita que se casan en Octubre y nos decían súper agobiados, pero va a dar tiempo. Y les, les decía, claro. claro, pero si es que lo que antes íbamos a hacer en un año realmente, o sea, en, en trabajo real se hace sí. mucho menos, sí. te sobraban meses.
1: Ahora sí, perfecto. perfecto. Claro, sí que es verdad que al final hay un trabajo entre proveedores y demás que, que realmente no necesitas tanta magnitud de tiempo, ¿no? Sí, si, claro. Si se tiene, yo creo que si se tienen las cosas claras, sí. que es lo que tú dices también, cuanto más tiempo, más momentos de uy. Eh, me ha gustado esto Uy, no sé quién ha lanzado esto no Como que, que claro. se va fluctuando entre esas cosas Claro,
3: pues es que al final una boda es un proyecto O sea, nosotros al final el trabajo que hacemos De organización es un trabajo de, de project manager Entonces hay que entenderlo como un proyecto Como cuando te haces una casa, sí. una obra O algo de ese tipo, o
1: sea no tiene sentido no, no me digas eso porque si digo en casa que es un proyecto como una casa igual me dicen que no, se va a casar, no pero cuidado ¿eh? pero al
3: final, pero al final eh, bueno los proyectos siempre tienen que ser ad hoc al cliente pero al final sí que es verdad que necesitas un tiempo sí. real para hacer las cosas todo lo demás a veces son tiempos de espera que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, Marina no tiene sentido que tenga un vestido a medio hacer parado meses sí. y meses sí, y de meses. Eso no es bueno.
0: Yo les digo, claro. yo estaría encantada de haceros el vestido en dos semanas. El problema es que, como tengo que hacer 25 al mismo tiempo, no claro. se puede hacer. Claro. Pero para mí sería muchísimo más cómodo recibir a una persona eh, cada dos días, sí. pum, 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 y hacerle el vestido en dos semanas. Sí, si más cómodo. Claro,
3: pues si tuviésemos capacidad todos los profesionales de hacer las cosas, claro. o sea, para eso necesitas una, tener un equipo muy grande y claro, claro. ¿no? tener como mucha gente trabajando sí, para poderlos parece. llevar todos a la vez. Pero sería lo ideal, ¿eh? o sea, sí. yo estoy encantada
1: con las bodas que se están organizando ahora eh, dentro de la pandemia como sí. con más rapidez. Es que antes nos estaba diciendo Marina eso, que tenía gente que le estaba llegando al atelier con me caso en octubre y yo decía, pues estamos en agosto. O sea, si sí. es que no. No Vieron contando las, las bodas de antes,
0: Que, no, que se lo había tanto. dicho a su madre hacía media hora. Uy, va. Estaba la madre en shock todavía La madre estaba Qué mandando whatsapps a toda sí, la sí, en plan de, Y me lo dijo en plan, dice, no, no, es que se lo acabo de decir entonces están todavía un poco de... Uh, uh. ¿Por dónde me viene el aire? ¿Qué, <risa> el ¿qué tengo que hacer? Tengo igual? que decir una cosa. Vamos a mirar vestidos de novia porque me casa <risa> tal día. <risa> Pero
1: es muy bueno porque les pillas en shock y muchas veces depende del punto que quieras de esa persona igual no interfiere o sí. o no jugas sí. un poco con eso. Hombre, también. es arriesgado,
0: desde luego. <risa> sí. Yo siempre digo que las bodas con menos plazo se vuelven menos locos porque tienen menos opciones. Claro. Hay claro. Que hay que tomar, tienen que cerrar con más rapidez. Raro. Y hay opciones que no están disponibles. Igual tú dices, me gustan, eh, quiero ir a ver 18 fincas y dices: Pues mira, estas 16 no las veas porque están ocupadas. Claro, claro. Entonces yo creo que lo de planificar con tiempo es sobre todo si quieres ser muy específico. Que digas: eh. Es que quiero esta finca, este fotógrafo, sí. este tal. Hay cosas que, que sí que, que es que no están disponibles ningún otro día. Eh, mi gremio, ¿no? O sea, yo te puedo hacer, puedo hacer muchos vestidos a la vez porque aunque te cases el 3 de septiembre, yo te entrego el vestido en algún momento de la semana anterior. Claro. Sí. pero para las cosas que son un profesional que tiene que estar presencialmente en un momento sí. eh, si vas con poco tiempo igual ya no está pero a lo mejor ir con mucho tiempo solo te sirve para darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al mismo tema sin llegar a ninguna conclusión mejor que la que tenías sí.
1: porque creéis que la novia de ahora o, o los eventos de ahora se siguen mirando a ver lo que hay hecho lo que es tendencia o se apuesta por lo que te gusta uff Uf. mines muy en sabores cuéntanos porque yo te he pedido la triple mortal ya, tú ¿eh? Yo lo tengo claro
4: No, en sabores son más clásicos Sí No arriesgan, no A no ver Porque hay mucha gente Entonces eh, Siempre intentas llevarles un sabor Que pueda gustarle a casi todo el mundo Así que es verdad que con todos no puedes acertar Sería casi mm. imposible
1: Pero fíjate ¿De Que de estamos de... hablando de la triple mortal Que son tres cosas En una <ríe> que Yo las estoy separen, dando ideas, no, ¿eh? Claro. No, pero claro Dices Pues me gustan tres cosas Y las, las pongo mm. O sea, al final Estamos hablando de brownie, tarta de queso, que no me ha dicho, pero es brownie, tarta de queso y galleta. ¿A quién no le va a gustar? Claro, entonces dices, bueno, pues la junto.
4: Sí, a ver, lo que nos hacen, si nos adquieren de pisos, pues un piso de cada sabor. Vale Después si hay más niños Pues la grande La hacemos del sabor Que les guste a los niños Si hay más adultos pues Sí,
1: pero no arriesga mucho Es como no. vamos
0: a quedar bien Con todos Y así no, no...
4: Yo no siempre vale. le estiro ¿eh? Para que arriesguen Sí, sí Y también sí. el
0: tema de Alérgenos, ¿no? Que es que si yo lo estaba pensando Yo ¿También? me a Se me hace la boca agua Con la tarta Y no la podría comer Porque el problema No lleva nueces No,
4: no lleva Ah, no lleva no. Pues mira, ya está eh, sí, no este tiene, Lo
0: tiene todo el día <ríe> Perfecto No, pero me imagino Que eso es una cosa Que también cuanto más el... grande El evento Más complicado a nivel claro.
4: Claro, a ver, sí que es verdad que a veces nos piden, pues a lo mejor algo vegano o sin lactosa. No. Ahora estamos claro, trabajando mucho productos sin gluten. Porque... Ay, qué
3: alegría me das, niñas.
4: Sí. No soy celíaca, <risa> pero no tomo gluten y siempre que voy a justicia me quedo
3: babeando delante pero de... Pero tienes
4: sin gluten en justicia. ¿Ah, Sí, sí. Tu pregunta venga hoy pues mañana al
3: final verás nos a todas tomando la justicia. Yo, yo de hecho cuando hablabas de, del proyecto me, me acordaba de justo cuando la abristeis es que, mm. que me acerqué varias tardes estaba hasta las narices de estar trabajando en mi casa y me fui allí con el portátil a trabajar claro, y, no y pensaba qué pelotas que tienen estos chicos para arrancar ahora no,
2: <risa> y es
3: verdad no no es que hay que reconocerlo o sea ser emprendedor en momentos como este es de alabar y de agradecer no porque al final yo creo que necesitamos ...todos eh, tener un revulsivo... ...entonces cuando yo cada vez que veo que ahora... ...yo vivo al lado de la calle Alfonso... ...cuando veo que abren un nuevo local... Sí. ...pienso que alegría... ...o sea sí. ojalá os vaya fenomenal... Sí. ...y qué alegría... ...porque al final ver Gracias. prosperidad cerca de ti... Al final eso también llama a otros, ¿no? Así sí. que Sí, porque Gracias. también es, es... He
4: de decir también, perdona, sí, que, sí, José, sí, sí, que aquí el mérito lo tiene Ezequiel, porque yo estaba acojonada, <risa> <risa> yo tenía <risa> muchísimo miedo, y también pues como estaba de salud así un poco, y que en medio de la crianza que estás, y es el tiro del carro, ¿eh?
1: Pero ha quedado, hasta, está muy bien, o sea, es que yo cada vez que he ido, entre la decoración, el producto, todo, es que, que no sé, para mí fue una gran fusión y yo, yo vengo, o sea, yo tengo media hora más menos hasta llegar y yo he venido simplemente a tomarme el cacho de tarde y decir, pues lo que decía cuando no un respiro, un, sí. venga, salgo desde de, el agobio que tengo, no me así, permito ¿no? ser, claro, me permito ser dulce y ya está, y ahí estoy Qué y guay. estoy bien, la verdad que que sí, que es que eres necesario esas cosas, la verdad que sí, es, es complicado oye, creéis que ahora eh, cómo, es que como no sé cómo explicarlo mm, no sé si a, llamarlo eventos seguros o parte de seguridad en los eventos porque claro, mucha gente nos está escuchando sí, sí, estas están hablando de los eventos pero aquí no han hablado del tema y dices, vale, me voy a un evento y qué no todo vale, y menos ahora y muchas, yo he visto muchas fotos de bodas y mascarillas, uh, que dices, uff, yo creo que todos, ¿no? Como que nos salta la alarma enseguida cuando vemos, no sé si lo ha pasado, alguna peli que hay mucha gente de repente dices, yo no hay sí. mascarilla, ¿qué está pasando, no? <ríe> Alerta. Eh, ¿Cómo se está viendo esto dentro de los eventos? Supongo que vosotros en el obrador es mucho distinto, es más distinto, ¿no? Mucho distinto, ¿cómo estoy? Muy distinto, ¿no? Que al final hacéis el producto y lo entregáis, ¿no? En el atelier también. Pero en los propios eventos, Wendy, eh, hay un extra para temas COVID, mascarillas, seguridad, no sé cómo, cómo se está llevando ese tema. Sí, primero tuvimos que aprender
3: como profesionales todos, tuvimos que hacer un, un máster que además sí. de, lo hicimos un poco con, la, con el propio aprendizaje de, de, uh -huh. de ir trabajando sobre la marcha porque realmente tampoco... Sí, había directrices claras, pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Entonces tuvimos que aprender. Sí, ese es. Tuvimos que aprender a, a cómo se hacían las bodas y los eventos ahora, ¿no? Y uh -huh. la verdad es que hay muchas cosas que son de sentido común, pero bueno, ha costado también interiorizarlas, eh, explicarlas a los equipos y luego, o sea, yo sí que observo y estoy muy contenta porque todas las bodas que veo y todos los eventos que veo me doy cuenta de cómo se están haciendo por parte de los organizadores y de los profesionales que intervienen en ellos y siempre o casi siempre se hacen pues guardando todas las medidas de seguridad creo que ahí hemos dado la talla el sector de eventos y de bodas y, y realmente estamos haciendo unos eventos por nuestra parte con seguridad y con uh -huh. y con todas las cumpliendo todas las normativas y protocolos otra cosa ya es que es decir, al cliente no le podemos decir eh, o sea, no, no tenemos capacidad para, para decirle a alguien Oiga, usted no cante,
1: no baile no... Claro, sí, no, está o sea, claro. no, no no podemos No, pero sí que es verdad que he visto en varios eventos Y sobre todo, pues bueno, tema Instagram Que es como más sí. cercano muchas veces Se han casado Instagramer Y han publicado que se han hecho estés antes Que mm. como que se ha hecho ese Sí, sabemos que estamos en pandemia No lo estamos haciendo a lo loco, ¿no? Que yo creo que era un sí. poco el, el input que tenemos ahora El sí, se están haciendo eventos pero de forma segura. Claro,
3: por un lado sí que es verdad que ahora se han tenido que priorizar los exteriores y hemos uh -huh. dejado de hacer eventos en interior, aunque ahora en verano es complicado. O sea, Hay que tener en cuenta un poco para que también la gente que nos escucha ...se pueda poner un poco en situación... ...las bodas en verano... ...normalmente o, o por lo menos en Aragón... ...lo más habitual era que la cena o la comida... ...se hiciese en el interior... ...tenemos aire acondicionado... Se está mejor, etcétera... ...aparte, pues bueno, en Aragón es difícil a veces hacer... Eh, ...celebraciones, hacer comidas o cenas en exterior... ...por la mañana porque te mueres de calor básicamente... Uh -huh. ...y por la noche porque bueno, de repente puede haber airecito... ...y tener frío, etcétera... es maravilloso cierto... Exacto, ...este que nos gusta tanto... ...entonces, ¿qué pasa? ...casi siempre se hacían en interior... ...estas bodas de interior las hemos trasladado al exterior... Y y por el tema de, de la hora límite, en la que hostelería tiene permitido trabajar, uh -huh. no hemos podido hacer bodas de noche, con lo cual las hemos tenido que llevar al día. Vuelvo al tema del calor, o sea, imaginaos hacer una ceremonia civil al aire libre a las 12, una del mediodía, y además de eso hacer un cóctel al aire libre y además de ser una comida al aire libre, o sea, sí, sí. soponcio absoluto. Eh, en Yo sí lo estoy
1: pensando, más. Hace dos semanas, ese día de cuarenta y tantos grados, sí. espero que nadie se casase ese día. Porque, bueno, pues una una que en habría, serio? ¿En serio?
0: Claro. Y qué llevaba, qué se podía... O sea, que iba de corto, como por, por suerte, iré, ¿no? gracias a Dios, por si suerte no? iba de corto y era una boda muy chiquitita, era un evento familiar, entonces dijo, bueno, mira, que sea lo que te diga. Wow. O sea, eran poca gente y no sé porque a mí no me cuentan tantos detalles no sé exactamente cómo era cómo era todo pero sí sí ella estaba en plan de anda qué menudo día me iba a salir pues bueno ya y no está. quiso
1: meter algún complemento más algo que dijese bueno pues esto me, me proteja del sol nada
0: yo creo que no es que en general a ver, ¿tú qué opinas? Yo creo que las novias eh, se preocupan bastante poco de, de temas prácticos respecto a sí mismas, ¿Sí? es decir, hay muchas que no piensan en ir al baño sí. y se lo tengo que oh, decir oh, yo oh, en oh, plan oh, de, oh, eh, oh, como te sigan tallando la falda, te vas a tener que quitar el vestido y llevas 54 botones en la espalda y hacer, ostras, baño. Bueno. Es como de, mmm, hay gente que sí, hay gente que es muy práctica y lo pone por delante, pero no piensan muchas veces en el frío o en el calor. Si una novia es muy friolera, piensa en el frío, pero no piensa en el calor. Sí. Y si una novia Exacto. es muy calurosa, piensa en el calor, pero, pero no, no piensa en el frío. En el frío. Entonces, mmm, como que no tienen miedo a la muerte, ¿sabes? <risa> no. Son unas valientes Sí, 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 van van. Otra pero qué bueno
1: que no piensan en la practicidad Yo no sé, igual el tema Cada de vida ¿eh? me hace pensar en lo práctico Claro, ya. pero yo
3: creo que muchas veces como novia y por esa presión que tienes a veces, ¿no? Con la boda, con, con estar esa día perfecta Yo creo que priorizan la parte estética y no sí. piensan en, en la parte práctica, sí
0: Sí, sí, sí Se ha notado, por ejemplo, mucha mejora en los zapatos que cada vez hay zapatos más cómodos. Yo cada vez tengo novias con poco tacón, pero tú hace cuatro años intentabas llevar un zapato apropiado para un vestido de novia, bonito, uh -huh. y no tenías nada de menos de 10 centímetros. De es de que de no raso. había. Sí. Ahora tienes tacones de 5 centímetros monísimos, anchos. Te los puedes personalizar. Opciones, además, a precios razonables, que esa es la otra, que antes sí tú... Tu...
1: Claro, ¿ves? pero esa la otra lectura que hago es la presión social. Sí, claro. Total, Porque nada. esto es lo que venimos hablando todos los programas, de que al final... Por ser mujeres tenemos esa, esa mochila extra de, okay. pues lo que decíamos, no tienes que estar perfecta, es una boda maravillosa, un vestido, y al final igual no es el que te gusta. O sea, yo recuerdo, y tengo que decirle, y le va a encantar que lo diga aquí en, en la radio, eh, mi prima se casó hace cinco años, entró con Harley, con Chupa Maravilla. y con las Converse, y con un vestido de novia y claro. fue muy feliz seguro por claro. o sea sí. y entró con la Harley con la chupa con, y, y. Yo a eso, igual yo estoy más acostumbrada a eso, ¿no? A, a ver, el oye, pues quiero hacerlo así, lo hago así, y que no tenga tanta presión la mujer como, no, es que tienes que ir de blanco, tienes que ir de este Uy, pues modo. Hay mucha, que, ¿eh? Que además sí, aquí somos.
0: Pues yo no me, la había, cabeza,
1: no me la había puesto tanto en los eventos, no sé por qué, porque viendo un poco las generaciones que estaban viniendo, como que al final éramos un poco más empoderados, vamos con más información, vas más, bueno, pues yo lo quiero así, lo hago así, pero en los eventos sigue primando el Hombre, peso, ¿eh? Es que ¿quién paga? Oye, oh pues, pues sí. ¿El que paga, manda o no? <risa> ¿Ves? Todavía. Me llevo don dinero, lo tengo, o sea, Hombre. me llevo tan mal con él,
0: pero todavía pues es que que hay mucha presión. Claro, cuando tú, sentido. es que aparte de la presión de que tus padres quieran que hagas una determinada cosa, que se enfaden porque no invitas a determinadas personas, que cómo vas a casarte en zapatillas, qué tal, está el el momento. Eh, quién paga las cosas es que hay, hay gente que rebeldía, no ejerce por favor. hay gente que no ejerce ese poder o sea hay padres que pagan la boda y no ejercen ese sí. poder y dejan a sus hijos a hacer lo que quieren pero hay padres que no
4: yo creo que depende también un poco de la edad no porque sí. yo me casé Y la
0: clase años. social también sí. y... Y del y tipo ya... de persona que
3: sea sí. 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 ahora
4: pienso por ejemplo que nos queremos casar y yo quiero ir descalza o sea, yo me quiero casar descalza. Uh -huh. Yo ando en mi vida descalza por casa.
0: por todo el sí, uh -huh. obrador
4: ¿no? Porque no me deja
0: Sanidad, no.
1: <risa>
4: pero yo, mi ilusión es casarme descalza. Tengo
0: claro. una vida descalza Entonces, también, ¿eh? Sí, sí casa, ¿ves?
4: ¿ves? <risa>
1: ¿Ya o sea, más. Al final es... A ver, dentro de unos límites, ¿no? Haz lo que quieras. <risa> sí, respetando a todo el mundo, ¿no? Y así, pero claro. que, no sé por qué no me había venido a la cabeza el peso social en cuanto a las bodas. Pero social sí y familiar, sí, todavía no. lo hay. Pero sí que es verdad
3: que las generaciones nosotros fundamos bodas de cuánto hace 13 años creo, y ya nacimos con esa filosofía, ¿no? de, oye, haz la boda que quieras, nosotros te vamos a ayudar, pero, pero de verdad, haz la boda que quieras, pero la que quieras tú, o la que quiera tu entorno, ¿no? o la que quiera el sector, porque muchas veces nuestro sector está tan, eh, está tan todo orquestado que, que no hay, no, no dejan, ni siquiera un ápice a que la gente haga lo que quiera ¿no? a que genere nuevas propuestas sí. pero sí que es verdad que yo creo que en los últimos 10 años ha habido un movimiento pues como, como muy nuevo en general el mundo de las bodas en, en, en toda España no solamente en Aragón, en el que las cosas han cambiado y cada vez hay más profesionales que te ayudan a uh -huh. eso, ¿no? a que tengas la boda que quieras, pero sí que es verdad que ese peso sigue existiendo sí, en otras eran familias, gente, en otras parejas sí.
0: Un poquito sota caballo y rey, había mucha gente que no, quien quería salirse y no podía. Es que el sector no te deja. O deja. Sea, el, el sector, sector está o claro, sea
1: Es que yo iba más a, al peso del sector de, bueno, pues se lleva esto, todo el mundo hacemos eso, ¿no? Que, que es un poco más, muchas veces sí. lo que pasaba, ¿no? O, sí. Como cuando fue el vestido de, de un, bueno, no vamos a decir el nombre, no vamos a hacer publi, pero no, se lleva este vestido y todo el mundo aparece con ese vestido, ¿no? Entonces lo, yo lo asemejaba más ahí, pero no a las bodas, no había caído, no sé por qué, en que también, al final, si se llevan ahora un tipo de atrezo, un tipo de fotocol todo el mundo tiene ese no es como un poco también va a depender patrones.
3: siempre del de, de acceso que tú tengas a determinados proveedores porque a lo mejor en tu comunidad autónoma y esto uh -huh. sí que es una espero que crítica constructiva en Aragón porque muchas veces hemos hemos pecado de ser demasiado clásicos de no ser innovadores de no hacer cosas diferentes y muchas veces el cliente no pide ciertas cosas porque no conoce que las hay uh -huh. Entonces, tenemos también un poco, yo creo, como creativos y como profesionales la obligación de enseñarle que hay otras opciones claro. para que nos pidan eso. Si Marina solamente ofreciese tres tipos de vestido, claro. a lo mejor no le pedirían claro, nada nuevo, sí. pero si Marina asesorando a una novia le dice, mira... Tú me pides esto, pero déjame que te hable de este otro tipo de tejido, de este otro tipo de, no sé, de lo que sea. Entonces esa novia se puede plantear, ¿no? Esa otra opción. Entonces creo que ahí sí que tenemos un poco la responsabilidad todos los que nos dedicamos a esto, pues a, a ofrecer cosas diferentes para que esos novios se animen a, 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 a pedir esas cosas.
1: Claro, yo creo que aquí es vuestro, como vuestro mega trabajo, ¿no? Porque yo puedo irme al atelier y puedo decirle quiero esto, esto y esto y esto y que me diga no, ni te va a sentar bien, ni te va a quedar bien, ni va a ser práctico, ni va a ser cómodo, me a dar, igual que si me voy a nines Júgatela, pero ten en cuenta que Al final son los que conocéis el sector Los que conocéis vuestro trabajo Y los que mejor vais a asesorar a esas personas Que quieren celebrar, ¿no? Que al final lo que quieren es celebrar mm importa el cómo, el cuándo y todo, pero lo que quieren es celebrar, que la gente esté a gusto, que la gente disfrute y yo creo que, que al final hay que lanzar ese mensaje, que, que se dejen, que, fíen, que se fíen de, de los profesionales, que para eso son profesionales ¿no? y para eso se han dedicado a esto, que la pandemia nos ha trastocado a todos. Pero que al final sois los que sabéis, o sea, yo es lo que os digo, yo me podría ir con Marina mirando un vestido y que le diga, lo quiero así, que me diga, mmm, no, así no.
0: De todas maneras muchas veces nos marcan, las modas nos marcan como un camino y eh. como más o menos ves un poco lo mismo, te llevan por ahí. Un ejemplo muy tonto, las espaldas al aire imposibles. ¿Tú sabes lo que es para una chica con mucho pecho una espalda al aire? Es literalmente imposible. Sí, Entonces, sí, sí, es yo he tenido novias con una copa F, que para el que no sepa de sujetadores es mucho, eh, frustradísima porque todos los vestidos que veía eran con la espalda al aire. Sí. Ella quería llevar un vestido con la espalda al aire y no lo podía llevar. Entonces claro. se hizo el vestido conmigo porque dije, yo lo voy a intentar. Te sugiero este tipo de cierre por arriba y abrimos hacia abajo hasta donde veamos que te sujeta. Claro. Entonces ella eh, se casó feliz porque llevó la espalda más abierta que podía llevar claro pero si hubiera si se hubiera casado en otro momento en que las tendencias hubieran sido otras hubiera sufrido muchísimo menos porque no le hubieran estado entrando por los ojos constantemente las espaldas al aire entonces claro. Hay cosas que no las puedes evitar, que son influencias que tienes a tu alrededor y, y, y dices, bueno, yo como profesional te ofrezco alternativas, pero al claro. final tus gustos están ahí, las tendencias de lo que ves alrededor.
1: Sí, claro, pero yo creo que decir eso, no que las presiones al final no son buenas, que te dejes guiar por lo que quieres, por lo que te gusta, por cómo lo quieres hacer y luego que te dejes aconsejar de profesionales que al final son los que saben, que no te van a llevar... Muchas veces está esa cosa de, no, es que quieren que me gaste más. Y dices, no, lo que quieren es que te lo gastes bien claro no que te gastes más.
3: Y que sean felices. Yo creo que claro, es, es el objetivo que, que tenemos todos, ¿no? En, en, en darles gusto en ese sentido, ¿no? Y en ayudarles a que su boda sea tal cual quieren ellos y ellas. Claro. Y que realmente sean felices con el proceso también. Y además sí. es que creo que todos los profesionales que nos dedicamos a esto, eh, con la pandemia... ...hemos aprendido mucho y ahora creo que somos mejores... ...o sea, somos sí, más se creativos... ...claro, somos más creativos... No somos, ...somos más empáticos, ya lo éramos... ...pero ahora hemos hecho como más. un máster en, 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 en... humanidad, en entender la situación... ...en la que estaban
1: y en, y en echarles esa mano extra... ...y que piensen también que... que ...al final lo que... ...aparte de que buscamos de que todo, todo salga bien... ...de que todo esté genial y demás... ...lo que más gratifica, aparte de la parte económica... ...porque al final vivimos para ello, es ese último gracias... Sí, ...cuando ya ha acabado todo... ...ya está todo hecho, que dices... Wow, ya yeah. ese, ese último gracias yo creo que es el más el que más llena, ¿no? El que dices ya está hemos terminado ha sido brutal claro. ha estado perfecto, ¿no? Es lo más gratificante y es lo que te
0: trae trabajo. Claro, claro. O sea, un boca. Que se va contentísimo
1: sí, 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 al final es, eh, está claro pues con ese gracias a vosotras quiero acabar, chicas, mil gracias por hacer este hueco, sé que estáis a tope por todos lados, me llena que estéis así y que vaya más, que vaya mucho más, así que muchísimas gracias chicas gracias por estar aquí gracias gracias a ti. A ti. y gracias. gracias a los oyentes por acompañarnos nos vemos el próximo jueves, adiós